0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Woche. Mein Name ist Fabian Scheler. Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, dem 11. Januar. Die neue Woche beginnt mit den beiden Themen Homeschooling und ich nehme Abschied von Donald Trumps Social-Media-Konten. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Amtszeit von Donald Trump läuft in neun Tagen ab. Die Demokraten in den USA wollen den Präsidenten aber schon vorher loswerden. Sie haben angekündigt, dass sie heute im Repräsentantenhaus eine entsprechende Resolution einbringen werden. In der wollen sie Vizepräsident Mike Pence zu einer Absetzung Trumps auffordern. Sollte Pence nicht reagieren, planen die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren im Kongress. Sie beschuldigen Trump, seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol am vergangenen Mittwoch angestachelt zu haben. In der Corona-Krise ist ein wichtiges Thema etwas untergegangen und zwar der Klimawandel. Heute wollen darüber aber rund 30 Staats- und Regierungschefs und Vertreter von internationalen Organisationen auf dem One Planet Summit reden. Mit der Konferenz soll die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens beschleunigt und Investitionen in den Klimaschutz gefördert werden. Ganz konkret geht es um Umweltprojekte in Afrika, den Schutz von Ökosystemen und die Finanzierung von Biodiversität. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Welches Buch begeistert Sie gerade? Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literatur-Newsletter der ZEIT. Einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de slash
1: waswirlesen
0: Entweder sie gelten schon seit dem Wochenende oder sie treten spätestens heute in Kraft. Die neuen, noch mal leicht verschärften Corona-Einschränkungen in den Bundesländern. Auch Teil der Regelungen. Die Schulen bleiben bis Ende Januar dicht. Zumindest ist das der Beschluss vom vergangenen Dienstag. Die Kultusministerkonferenz hatte allerdings am Tag vorher schon festgelegt, Jedes Bundesland darf machen, was es will. Das klingt wie eine Aufforderung für uns, darüber zu reden. Und meine Kollegin Judith Luig aus dem Gesellschaftsressort, die schreibt vor allem über die Schule und über Schulthemen, Hallo Judith. Hi. Judith, einige Bundesländer haben jetzt überlegt, was sie machen, wollten vielleicht schon diese Woche öffnen, nächste Woche öffnen. Es gibt die unterschiedlichsten Regelungen. Jeder, wie er will, ist das dann angesichts der Infektionszahlen sinnvoller Föderalismus oder braucht es da nicht eine einheitliche Regelung?
3: Naja, einheitlich sollte es zumindest im Bundesland sein, würde ich sagen. Also, dass es nicht unbedingt einheitlich für das ganze Land geregelt werden kann, also für ganz Deutschland. Das hat sich ja eigentlich immer wieder gezeigt, weil am Anfang waren Sachsen-Anhalt zum Beispiel einfach wahnsinnig. Wenige Infektionen und dann gab es auch keinen, musste man die Schulen dann natürlich auch nicht zumachen. Und in Bayern äh, war es ja relativ schnell, relativ weit oben. Das ist klar, dass da irgendwie in gewisser Weise andere Regeln gelten. Man hat sich ja damals auf so einen Stufenplan geeinigt und sowas ist natürlich einfach sinnvoll zu gucken, was macht jedes Land nach seiner Situation. Aber äh, es wäre wünschenswert, dass wenigstens innerhalb des Landes selber irgendwie ein klarer, verlässlicher Plan gelegt äh, wird und das passiert eigentlich im Grunde genommen nicht. Also Lehrer, Eltern äh, und Schüler werden permanent verunsichert und dauernd gehen die Entscheidungen hin und her und an diesem äh, langen Diktum, wir halten am Präsenzunterricht fest, das haben sie jetzt ja offensichtlich wieder gekippt und ich glaube, diese Verunsicherung, die ist sehr ärgerlich für viele Leute und auch nicht nachvollziehbar.
0: Du sprichst es selber schon an, wohl in keinem anderen von der Pandemie betroffenen oder eingeschränkten Bereich, so ist zumindest ist meine Wahrnehmung, sind eigentlich alle Beteiligten so unzufrieden äh, wie bei den Schulen. Du schreibst ja seit Monaten über die Eltern, über Schülerinnen, über Schüler, über Lehrer. Jetzt gibt es wieder Homeschooling. Ähm, siehst du denn, dass es jetzt eine bessere Vorbereitung gibt als noch im März?
3: Es hat sich natürlich in gewisser Weise etwas verbessert, dadurch, dass es dann in den Ländern jetzt einzelne Lernplattformen oder Schulclouds dann auch eingerichtet worden sind. Und man hat jetzt auch gemerkt, dass sobald dann die Ferien vorbei sind, da sind die eigentlich digital sofort überlastet und keiner kommt mehr rein. Der Lernraum in Berlin ist irgendwie sofort nach den Winterferien oder nach den Weihnachtsferien zusammengebrochen. Also es gibt ein bisschen bessere Vorbereitung. Es gibt auch mehr Laptops und auch mehr Bewusstsein. Aber so insgesamt ist es einfach alles noch wahnsinnig nicht schleppen. Das ist ja auch ein, ein Grund, warum man so lange am Präsenzunterricht festgehalten hat. Nicht nur, weil man denkt, das ist die beste Form des Unterrichts, sondern auch, weil man schlicht nicht gut genug aufgestellt war. Und im Grunde ist, es immer noch, ist
0: man immer noch extrem hinterher. Jetzt haben wir beide im Vorgespräch gerade schon überlegt, wie lange wird das jetzt wohl alles so andauern? Wir konnten uns nicht so richtig zu einer Antwort durchringen. Ähm, je länger das Homeschooling jetzt andauert, und es gibt ja zumindest mit dem 31. Januar eine vorläufige Frist, worin siehst du denn da die größte Gefahr?
3: Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Gefahren. Also das, das, was am Anfang, äh, von Anfang an das Schlimmste war, war eigentlich, dass man einen irrsinnig hohen Prozentzahl an Schülern nicht erreichen kann. Da wurde am Anfang immer Zahlen von 20 Prozent gehandelt und sehr viel besser ist das ehrlich gesagt immer noch nicht geworden. Das heißt also diejenigen, die nicht unbedingt mit guten Endgeräten oder eigenen Kinder oder Arbeitszimmern irgendwie zu Hause sitzen, wo die Eltern es sich nicht leisten können dahinterher zu sein oder vielleicht es auch irgendwie nicht machen wollen aus welchen Gründen auch immer, die werden halt immer extremer abgehängt, ja. Und ich glaube, das ist so die allergrößte Gefahr, dass wir da eine ganze eine ganze Schicht im Grunde genommen komplett vergessen und das andere ist natürlich jetzt das für die Abschlussklassen, die sind jetzt einfach die die Leute, die 2021 ihren Abschluss machen werden, sei es irgendwie Realschule oder sei es auch mit dem Abitur, die sind äh, jetzt im Grunde genommen ein Jahr lang komplett vernachlässigt worden. Und ähm, die haben wahnsinnig viel aufzuholen und die werden einen extrem schwierigen Abschluss jetzt bekommen.
0: Was ab heute wie und wo gilt, das haben unsere Kolleginnen natürlich längst schon nach Bundesland aufgedröselt. Das packe ich Ihnen in die Shownotes. Judith, dir vielen Dank.
3: Alles klar, Dankeschön. Und sonst
0: so? Ja, Sie hören richtig hier im Hintergrund. Ich habe ein neues Lockdown-Hobby, das ich Ihnen nicht vorenthalten wollte. Zurück in die Uhrzeiten des Internets, zurück zu Pac-Man. Mein bisheriger persönlicher Rekord ist Level 5. Das ist sehr wenig. Ich habe nämlich nachgelesen, der All-Time-Rekord sind 255 Level in 3 Stunden und 41 Minuten. Sie finden mich deshalb ab jetzt im Trainingslager Twitter hat einen seiner Power-User ausgesperrt. Donald Trumps Konten wurden am Wochenende dauerhaft deaktiviert. Vorher hatte Facebook schon das Gleiche getan. Mehr als 57.000 Tweets waren es bei Donald Trump seit Mai 2009. Er hat mehr als 88 Millionen Follower und die werden jetzt vergeblich auf neue Botschaften von ihm, zumindest bei Twitter, warten. Und auch die bei Trumps Anhängern beliebte App Parler wurde von den großen App-Stores am Wochenende entfernt. Mich interessiert nach diesem doch turbulenten Wochenende das größere Bild. Werden diese Maßnahmen Social Media und die Tech-Konzerne verändern? Das frage ich Lisa Hegemann. Sie ist Redakteurin im Digitalressort von Zeit Online. Moin Lisa.
2: Hallo Fabian.
0: Lisa, Twitter war vor Trump okay erfolgreich, sage ich mal, in seiner Amtszeit. Fiel dann aber auch das Rekordjahr 2019 mit einem Umsatz von 3,46 Milliarden Euro. Wie wichtig war denn Trump für Twitter?
2: Also mich würde es nicht überraschen, wenn man sich jetzt angucken würde, wie oft Twitter in den den Medien vorkam vor der Wahl Trumps und nach der Wahl Trump, dass man da einen signifikanten Anstieg sehen würde nach der Wahl. Einfach weil Trump täglich irgendwas in die Welt hinaus posante, was auch äh, weltpolitisch interessant war und dann von den den Medien entsprechend aufgegriffen wurde. Und Twitter profitiert natürlich auch davon, dass Trump so stark polarisiert und je mehr Interaktion ein Beitrag hervorruft, das wissen wir ja, desto mehr weitere Interaktionen wird er wahrscheinlich hervorrufen, was wiederum bedeutet, dass die Leute auf der Plattform bleiben und man ihnen länger und mehr Werbung einspielen kann und das ist ja das Geschäftsmodell von Twitter, also Ich würde schätzen, das hat dem Geschäft nicht geschadet.
0: Nun schützt sich Twitters Sperre auf Tweets vom Freitag. Da sagte Trump, er werde nicht an Bidens Amtseinführung teilnehmen. Und Twitter erkannte darin eine Gefahr zu einer erneuten Anstiftung, wie Twitter geschrieben hat, wenn man nämlich die letzten Tage und Ereignisse mitdenkt. Das ist eine sehr bemerkenswerte Begründung für diese Sperre. Und ist das nicht ein sehr breites Mandat, was sich Twitter da selbst gibt?
2: Finde ich schon. Ich habe mich auch darüber gewundert, wegen welcher Tweets jetzt letztendlich Trump gesperrt wurde. Weil im Kern geht es ja um Beiträge, in denen Trump nicht direkt zu Gewalt aufruft. Natürlich sollte man diese Tweets im Kontext dessen betrachten, was am Mittwoch vorhin im Kongress geschehen ist. Klar, äh, natürlich kann man das so interpretieren, das würde ich gar nicht sagen. Gleichzeitig würde ich jetzt sagen, es gab viel direktere Gewaltaufrufe von Trump. Man erinnere sich nur an seinen Tweet, »When the looting starts, the shooting starts« während der Black Lives Matter-Proteste im Sommer. Und da hat zum Beispiel, wir reden ja jetzt gerade über Twitter, aber auch Facebook zum Beispiel hat damals gesagt, nö, nö, Meinungsfreiheit, ähm, das sperren wir mal nicht. Man kann sich schon darüber wundern, dass erst so wie der Angriff auf das Kapitol passieren muss, damit die Plattformen eingreifen.
0: Jetzt sind es äh, Facebook, Twitter, YouTube, Amazon und äh, diverse weitere Tech-Konzerne. Ähm, ist das jetzt nur die Notbremse in einer sehr außergewöhnlichen Lage oder ist das schon ein einschneidender Moment in der noch jüngeren Geschichte der Tech-Konzerne, dessen Wirkung wir vielleicht auch erst künftig sehen werden?
2: Ich glaube schon, dass es ein einschneidender Moment ist. Twitter hat ja vorher auch schon ein paar Maßnahmen getroffen, etwa Tweets von Donald Trump als falsch deklariert oder politische Werbung vertu- äh, verboten. Man könnte also sagen, diese Sperre hat sich irgendwie angebahnt. Trotzdem haben die Konzerne sich lange darauf, auf diese Ansicht zurückgezogen. Wir sind die Hüter der Meinungsfreiheit und jeder kann bei uns sagen, was er will. Und wir greifen nicht ein, weil wir so eine neutrale P- Plattform. Das hat Zuckerberg, wie gesagt, noch im Sommer 2020 im Prinzip so argumentiert. Dass nun diese, also gerade bei Facebook und Twitter, diese beiden sehr wichtigen Plattformen für Trump das Konto sperren, äh, finde ich schon eine Zäsur. Ich glaube nicht, dass sie grundsätzlich etwas an ihren Richtlinien ändern, weil es gibt ja auch schon Richtlinien gegen Hassrede, ähm, gegen Gewaltaufrufe. Da hätte es ja der normale Nutzer ohnehin schon schwerer gehabt als jetzt Trump. Aber meiner Meinung nach haben sie mit der Sperre das erste Mal eingestanden, dass Meinungsfreiheit eben in solchen Aufrufen ihre Grenzen hat, auch für einen amtierenden US-Präsidenten.
0: Und der selbst hat übrigens angekündigt, jetzt ein eigenes soziales Netzwerk aufbauen zu wollen. Der Spaß wird uns also nicht weggehen. Lisa, vielen Dank dir. Ausführliche Analysen finden Sie in den Shownotes. Danke dir. Und das war die erste Was-Jetzt-Folge in der zweiten Woche dieses neuen Jahres. Was jetzt Zeit.de ist unsere Mailadresse für Kritik, Fragen oder Hinweise zur Sendung. Mich, Fabian Scheler, hören Sie dann morgen wieder. Bleiben Sie anständig und bis dahin. Tschüss. Vermisst du ihn schon? Seine Großbuchstaben? Fake News? Witch Hunt? Corrupted Media? Enemy of the People? Ich bin Trump tatsächlich nie gefolgt. Werde ich ihn vermissen? Ich glaube eher nicht.